0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Ja, das ist die 119. Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts und endlich habe ich es wieder geschafft, mir jemanden für ein Interview einzuladen und gar keinen unspannenden, wie ich glaube. Der René Stubbrich steht hinter Pralinamo, einem Unternehmen, das personalisierte Pralinen- äh, Herstellt. Wie das genau gemeint ist, hörte dann im Interview später und ich habe mich mit ihm so ein bisschen über die Anfänge und die Anfangszeit seines Startups unterhalten und natürlich auch darüber, wie er Kommunikation und Online-Kommunikation in dem Zusammenhang betreibt und er hat uns da ein paar Insights gegeben, wirklich aus dem Leben gegriffen, wie das eben bei Pralinamo funktioniert. Ich darf die Gelegenheit noch nutzen, um auch auf ein neues Service rund um die AngryTeddy.com aufmerksam zu machen. Und zwar das Mail-Update. Es gab schon länger nur für den Podcast. Ich habe das jetzt ein bisschen überarbeitet, in einen regelmäßigen Rhythmus gebracht. Sprich, einmal im Monat äh, geht das Ding jetzt raus und ist wirklich ein Newsletter, in dem ich die Blog-Highlights auf die Teddycom nochmal kurz zusammenfasse natürlich auch die Podcasts mit bedenke und so ein sehr kompakter Überblick entsteht. Die ersten Ausgaben sind mittlerweile rausgegangen, recht gutes Feedback. Also wenn ihr Lust habt, auf TheAngryTeddy.com einfach abonnieren und das Mail-Update in Zukunft bekommen. Jetzt rein zum René. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Nähere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com/slash TheAngryTeddy. Ja, lange ist es her, seit ich einen Interviewpartner bei mir auf TheAngryTeddy.com hatte und heute habe ich mir den René Stupprich vom Pralinamo eingeladen. Hallo René. Hallo
1: Daniel. Dankeschön ah, für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Erzähl vielleicht einmal so ein bisschen über dich und im zweiten Schritt schauen wir dann, was, was du so treibst und was es mit Pralinamo auf sich hat.
1: Ja, mein Name ist René Stuprich. ich bin der Geschäftsführer von Pralinamo. Ich habe mich sehr lange mit Online-Shops und Online-Marketing beschäftigt und daraus ist dann über ein paar Umwege das Produkt Pralinamo entstanden. Und ja, in dem Bereich bin ich halt jetzt auch immer tätig als Geschäftsführer mit Schwerpunkt Marketing,
0: mhm. Marketing
1: und Online-Marketing ähm, ja, und möchte dabei halt mein Unternehmen jetzt nach vorne bringen.
0: Was ja schon recht gut funktioniert, aber vielleicht äh, holen wir die Hörer ein bisschen rein, die es vielleicht noch nicht kennen. Was steckt hinter deinem Unternehmen? Was ist so das Besondere äh, hinter Pralinamo?
1: Ja, Pralinamo hat sich auf das spezialisiert, die Pralinen mit Wunschtext herzustellen und deshalb einem Stück. Stü 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 Stü. mhm. Und das Besondere bei uns ist, dass es bei unserem Produkt nicht nur um Pralinen geht, sondern sehr viel über das, was dahinter steckt. Es geht um besondere Momente und um das Personalisieren und dass man einfach Nachrichten auf die Pralinen draufschreiben kann.
0: Das heißt, ich, ich als Kunde gehe zu euch auf die Webseite, habe da einen Konfigurator, wo ich mir einen Wunschtext wünschen kann und wähle mir meine gewünschten Pralinen aus. Ich sehe ich das richtig?
1: Genau. Das heißt, bei uns ist der, der Kunde gleichzeitig der Produzent, ein typisches Prosumer-Produkt, wo sich der Kunde einfach wirklich selber das individuell zusammenstellen kann.
0: Jetzt... Kann ich mir vorstellen, dass man nicht äh, in der Früh wach wird äh, und beschließt, man möchte Botschaften auf Pralinen äh, schreiben. Wo, woher kam die Idee?
1: Ähm, die Idee ist da kommen. also ich habe mich schon früher mit Werbegeschenken nebenberuflich beschäftigt gehabt und habe das an Firmenkunden verkauft, habe mich mal spezialisiert dann auf österreichische Produkte, und habe halt natürlich, haben die Kunden, also meine Kunden erwartet, dass ich immer die tollsten Geschenke mitbringe. Mhm. Und da ist die Idee entstanden, dass ich für meine Kunden so Einzelstücke anfertigen lasse, wo der Name vom Kunden draufgestanden ist auf Pralinen. Und mit dem bin ich dann quasi in den Außendienst gefahren. Und beim ersten Kunden habe ich ihm quasi mein persönliches Geschenk überreicht und wollte ihm dann meine Werbeprodukte zeigen. Und er hat gesagt, nein, er möchte es gar nicht mehr sehen, er möchte Pralinen haben. Und Ähnliches ist mir dann beim zweiten Kunden passiert. Und da habe ich festgestellt, okay, es ist ein Bedarf da, dass mhm. man einfach Pralinen personalisiert beziehungsweise mit einem Wunschdeck versieht und wo man einfach auch nicht so große Stückzahlen braucht. Und daraus ist dann die Idee entstanden.
0: Um, und wie viele Leute leben mittlerweile von, von diesem Unternehmen?
1: Um, leben
0: dann, also
1: meine Frau und ich, und äh, wir haben aber nur einen dritten Gesellschafter, der auch mit im Unternehmen drinnen ist.
0: Okay, jetzt sprechen wir natürlich von, von einem Unternehmen, das äh, noch äh, im Wachstum ist. Äh, und du gehst meiner Meinung nach, und die, die Leute können sich auch gerne auf deiner Webseite www.pralinamo.com äh, selbst davon überzeugen, der Link natürlich in den Show Notes zu, zu dieser Ausgabe. Äh, ich ich finde, er kommuniziert recht nett, äh, wo sind jetzt äh, so die Treiber, beziehungsweise welche Plattformen und Tools setzt ihr ein, äh, um Kunden auf euer Angebot aufmerksam zu machen?
1: Ja, da gibt es bei uns verschiedenste Möglichkeiten. Also uns ist es ganz wichtig, dass man auch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gibt, beziehungsweise dass wir halt mit unserer Kommunikation auch dem Kunden zum Verstehen gehen, dass es bei uns nicht nur um Palinen geht, sondern dass wirklich um geht. Um geht Und, und das wollen wir einfach immer ein bisschen auch kommunizieren. Mhm. Und da eignen sich natürlich Tools wie, wie Facebook und Instagram sehr gut dazu, weil man da einfach das ein oder andere Bild dann wirklich einbauen kann. Also wo man uns wirklich auch hinter die Kulissen sieht, beziehungsweise wo man auch Beispiele von Kunden
0: sieht. So ein bisschen eine no -Nah frage ich weiß, aber wie, wie wichtig ist gerade in, in eurem Business das Thema Bild-Content? Du hast das eh schon ein bisschen angesprochen. Könnte man vorstellen, bei so einem Genussprodukt ist man dann doch sehr stark auf gute Bilder angewiesen.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben von Anfang an, äh, ist es wichtig, dass natürlich die Pralinen, äh, lecker ausschauen, weil man kann ja, sage ich mal, nicht kosten so auf dem auf, auf ersten Moment. Also muss man sie vom Büte einfach am Gusto kriegen und muss sagen, das schaut gut aus, das, das schmeckt man. Mhm. Und was natürlich bei uns sehr wichtig ist beim Content, sind die entsprechenden Worte, die auf die Berlin entstehen. Also wir merken schon, äh, wenn da jetzt irgendwas sag ich mal, standardmäßiges draufsteht, wie äh, Muttertag, das ist natürlich jetzt nicht so emotional. Mhm. Aber wenn man jetzt draufsteht, beste Mama der Welt, dann macht das einen ganz anderen Unterschied also von dem, wie wir kommunizieren. Also Muttertag ist eher, eher nicht so das, was die Leute sehen wollen. Die wollen halt einfach diese, diese Gefühlsgeschichte sehen auf den Pralinen.
0: Mhm. Äh, welche Möglichkeiten setzt ihr jetzt ein? Also über Facebook hast du schon gesprochen, über Instagram auch. Bei euch auf der Website gibt es einen Blog, äh, was habt ihr sonst noch im Einsatz? Newsletter, Marketing, äh, Katalog? Äh, wie, wie ist so die Kommunikationswelt rund um Pralinamo aufgebaut?
1: Also uns ist es einmal ganz wichtig, dass wir mit unseren Kunden per Du sind. Also wir wollen ja immer das Gefühl vermitteln, dass wir für ihn halt auch da sind. Äh, das fängt bei uns, sage ich mal, schon oft vor der Bestellung an im Kundenservice. Mhm. Wenn bei uns wer anruft oder E-Mail e schreibt, Uh, versuchen wir möglichst schnell zu antworten und wir verwenden da auch keine Standard-E-Mails, sondern wir schreiben die Texte wirklich nur selber mhm. und versuchen den Kunden auch persönlich zu unterwischen bei den E-Mails, also nicht, uh, sagen wir, Standard irgendwas einkopieren, kopieren, sondern wirklich auf das eingehen, was der Kunde schreibt. So fängt es bei uns meistens an und, und so bauen wir halt auch zum Kunden dann dieses, diese Basis auf, oft hat man dann schon ein recht gutes Verhältnis, bevor er überhaupt bestellt hat, mhm. wenn irgendeine Frage auftaucht. Und wir dann auch bei den Pralinen, war er dann bestellt äh, und wir das Ganze zusammenpacken, dann schreiben wir auch bei den Pralinen immer kleine Kärtchen dazu, wo wir halt mit dem Kunden auch noch kommunizieren. Da kann draufstehen, danke für deine erste Bestellung, an bei einer Kostprobe. Und so bauen wir halt den Kontakt zu unserem Kunden auf. Und das sind halt handgeschriebene Kärtchen, aber bewusst, mhm. damit man wirklich, dass der Kunde merkt, okay, wir sind eine kleine Firma und wir sind aber, uns sind um jeden Kunden sehr bemüht und das möchten wir aber auch im Wachstum, jetzt auch beibehalten, damit man wir wirklich diesen persönlichen Kontakt zum Kunden haben.
0: Also etwas, was ich jetzt aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung auch kenne, dass das vom Kunden natürlich gutiert wird, wobei ja den Hörern bekannt ist, UniMarkt doch dann von der, von der Größe her vielleicht nicht mehr unbedingt das Unternehmen, wo man sich so eine persönliche Antwort erwarten würde. Aber ist was, was ich auf jeden Fall unterstreichen kann, was du sagst, dass genau das auch positive Feedbacks bringt. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach, man sieht es ja selber, wenn man irgendwo halt... Bei größeren Unternehmen anfragt, dann kommt irgend so eine Standard-Mail zurück. Äh, man merkt irgendwie, dass das irgendwie eine kopiert ist und dass sich da jetzt nicht einer wirklich annimmt und da sind dann drei Links drinnen, wo man sie erkundigen kann. Und man erwischt die Personen oft teilweise gar nicht. Auf die mhm. Webseiten, wenn man da hingeht, äh, eine Telefonnummer teilweise findet man gar nicht, man muss es durch einen Prozess durchlaufen, dass man überhaupt wieder äh, einem persönlichen Kontakt kriegt. Und das wollen wir halt vermeiden. Also wir wollen mit unseren Kunden, wann der uns anspricht und eben was braucht, ob das jetzt ein, was Positives oder was Negatives ist, wir wollen einfach, wir wollen einfach den Kontakt haben.
0: Jetzt Jetzt merkt man schon, dass äh, ihr im Kundenservice äh, eure Stärken habt und das auch ganz bewusst auslebt. Wie verteilt sich bei euch das, das Zeitkontingent? Weil es ist ja jetzt nicht nur Kundenbetreuung, es ist nicht nur äh, Kommunikation und Marketing. Äh, es gibt ja dann auch administrative Dinge, die erledigt werden wollen. Es geht um einen Versand von, von Artikeln, es geht um Bestellungen und so weiter. Wie, wie viel Zeit setzt ihr jetzt für die Online-Kommunikation ein?
1: Ja, das ist immer sehr spannend, eh, wie du gesagt hast. Wir sind also gerade, wenn man zu zweit ist, beziehungsweise wenn wir dann halt Weihnachten auch die Aushüfen haben, äh, ist es halt immer sehr spannend, dass man sich ein bisschen Zeit reserviert für die Online-Kommunikation, sage jetzt Facebook oder Instagram, dass man das einfach ein bisschen auch vorbereitet. Mhm. Ähm, und das andere, sage ich mal, diese andere persönlich, wenn jetzt der Kunde ein Problem hat oder wenn er ja, auf uns zukommt, das versucht man halt ein bisschen auf den Vormittag zu kanalisieren, dass man sagen, okay, am Vormittag sind wir halt immer per Telefon auch erreichbar und am Nachmittag versuchen wir halt, dass wir die Kunden dazu bringen, dass sie uns halt einfach eine Mail schreiben. Dann können wir sich das ein bisschen einteilen, weil man natürlich durch die Kommunikation auch bei den anderen Vorgängen natürlich ein bisschen christen wird, immer wieder mal noch.
0: Ähm. Gerade wenn ich mir jetzt äh, Social Media und Social Media Kommunikation anschaue, ist es ja durchgängig Konsens, äh, dass man Facebook jetzt nicht unbedingt als Verkaufskanal sehen kann. Dennoch äh, betreiben natürlich sehr viele Unternehmen das Thema äh, und nicht nur um Branding willen. Wie definiert ihr für euch äh, Erfolg auf Instagram und Facebook?
1: Ähm, ja, bei Facebook geht es bei uns um das, dass man versucht, die Kunden mit verschiedenen Ideen oder oder ich sage es da Gewinnwillen bewusst mit einzubinden. Mhm. Also das ist bei uns bei Facebook ganz wichtig, dass man die Kunden einbindet und dazu bewegt, irgendwas zu tun. Oder eine Idee gibt. Und da machen wir zum Beispiel oft zu so Gewinnspiele wo man einfach sagt, okay, wenn du an deine Mama denkst, welches Wort fällt dir ein? Mhm. Und dass man da wirklich den Kunden bewusst anregt, ah ja, da konnte ich das oder das eine schreiben. Und wir haben jetzt da die Erfahrung gemacht, dass das eigentlich sehr gut ankommt. Dass wenn ein Kunde nicht sehr viel sagen, schreiben muss, sondern so quasi nur ein Wort schreiben kann und dann beim Gewinnspiel dann teilnehmen kann, dass das oft einfacher für ihn ist, wie wenn man zu komplexe Fragen stellt. Und so bindet man aber trotzdem immer wieder ein und wir merken, dass das recht gut ankommt bei Facebook. Und bei Instagram ist es halt eher so, dass man sagt, okay, da tut man Bilder rein mit, äh, mit einem einfachen Blick hinter die Kulissen und auch wieder Ideen. Aber mhm. da kann man den Kunden nicht so einbinden wie auf Facebook.
0: Ähm, was hat euch dazu bewogen, äh, Instagram zu, dazu zu nehmen? Ähm, ich finde dass
1: sage mal speziell bei Jungen, also Facebook, sage mal unter Anführungszeichen, wird schon immer älter. Mhm. Ähm, das Publikum bewegt sich halt, also die ganz Jungen sind halt weniger auf Facebook. Das sind unsere Erfahrungswerte und haben da auch mit einigen darüber gesprochen, dass Junge da gar nicht mehr so gegen in Facebook und die eher auf Instagram unterwegs sind. Und das hat uns natürlich auch bewegt, dass wir auch ein sie ein bisschen mehr dann, weil einfach wir auch sehr viele Junge, die kreativ sind, auch ansprechen wollen mit unserem Produkt, Die der also online unterwegs sind. Auch die, was die Erfahrung haben, mit Produkten online bestellen und was zusammenstellen, sind auch sehr viele Junge, die das gern machen.
0: Ich bin mir sicher, wenn du so zurückschaust, gibt es das eine oder andere, das du anders machen würdest mit dem heutigen Blickwinkel? Jetzt, nachdem wir uns thematisch fokussieren, eben aufs Thema Kommunikation, gibt es was, was du heute anders machen würdest oder deinem Ich von vor zwei, drei Jahren heute gerne mitgeben würdest?
1: Ja, es müsste alles ein bisschen schneller gehen, sagen wir mal so. Es ist durch das, dass man einfach, wenn man Unternehmen kontinuierlich aufbaut, dann vergeht einfach eine gewisse Zeit. Und wenn man halt so ein typisches Startup anschaut, da geht das viel schneller. Mhm. Und da wollen wir auch jetzt eben mehr tun, dass das jetzt schneller geht. Weil einfach, man verliert, die Zeit ist so schnell lebig. Und man muss einfach versuchen, das möglichst schnell zu machen, zu kommunizieren, schnell. Und das erwartet ja da jeder. Und das dauert halt, wenn man äh, auf Firma langsam unter Anführungszeichen aufbaut, äh, dann hat man einfach immer nur ein ganz kleines Kontingent für für verschiedene Aufgaben zur Verfügung. Und mhm. dann dauert das einfach. Und wenn ich es heute nur mal, sag ich mal machen, von Anfang an machen würde, würde ich einfach schauen, dass das viel schneller rausgeht. Die Infos, dass das einfach schnell. Auf die Kommunikation.
0: Alles klar. René, vielen herzlichen Dank für die wirklich super Insights äh, und deine persönlichen Zugänge äh, rund um dein Business. Äh, Wünsche dir alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, super. Danke, Daniel. Dir auch. Ja, und wir hören und sehen uns
0: wieder. So ist es. Social Media Podcast. Ja, ich denke. Das war jetzt alles recht praxisnah und sehr nah aus dem Leben. Schöne Einblicke in das Unternehmen Pralinamo und die Online-Kommunikation und wie sie dort so betrieben wird. Ich kann mich jetzt nur damit verabschieden, dass ich euch einmal mehr bitte. Wenn euch das gefällt, was ihr hier so zu hören bekommt, dann lasst doch Rezensionen auf iTunes da nach einem kurzen, Abfall äh, in den iTunes-Charts äh, bin ich ja jetzt wieder zurück hier mit dem Podcast und bin auch wieder in den Regionen, wo ich früher schon unterwegs war. Ihr könnt mithelfen, das Ganze so zu belassen und natürlich auch anderen Hörern die Möglichkeit geben, das hier zu hören, was hier auf dieangryteddy.com so passiert. Und dazu brauche ich halt eure Rezensionen, eure Sternchen. Und wie immer freut es mich natürlich, wenn ihr dieses Format und die Interviews, die hier so entstehen, auch weiterempfehlt. Ja, wir hören uns dann bald wieder, bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Podcast Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com Slash TheAngryTeddy